0: Vi är vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det är det 74 avsnittet av denna succépodd om Premier League. Och eh, Fabian Jalkemo, vi sitter ungefär 24 minuter efter att Anthony Taylor har blåst av på Emirates. Och eh, det är något historiskt. Det här avsnittet kommer att innebära, kan du eh, försöka lista ut vad det historiska med vårt 74 avsnitt kommer att vara? Alltså
1: grejen är att du, du sa ju att det är historiskt Så frågade jag mig visste varför Jag sa absolut nej Men jag har ju fått tänka nu ungefär fyra minuter sedan vi började prata i telefon Och min gissning är att det är det första avsnittet På de här 74 där Manchester United har vunnit Och Liverpool förlorat
0: Det är helt rätt 74 avsnitt gjorde Jag var tvungen att kolla Och fan gick det den där helgen När vi förlorade mot Tottenham Jo då tog ni såklart 1-0 i prutten I'm not with Crystal Palace. <laughs> <laughs>
1: Det är... och, direkt, och direkt var man riktigt bidra på Twitter och eh, stora trumman att det var podd på vissla och, och
0: allting. Aj, det... ja, men vad du? Det, det är 74 och historiskt avsnittet. Det är ju fan. Det är klart du ska vara glad idag. Det är
1: Kristoffer Triumph som säger det, det svåra, viktiga, vilket avsnitt han än kör i världen. Och det här är fan, det viktiga 74 avsnittet av Rudbury's Handy-podcast. Vi fan vad taggad är! Ja,
0: och för fan jag tror att det ändå det, det kliar i vissa att jag är så här ljus, en och en halv minut in i avsnittet efter Liverpools insats på Emirates. Alltså, grejerna, det är ju typ
1: lättare att acceptera en förlust när man är så fruktansvärt jävla dålig. Alltså, man kan ju koka ja. och liksom brinna av på spelarna under matchen, men det är väl det är ju lättare att ta in och acceptera en förlust ganska tajt in på visslan när man liksom för, alltså över 90 minuter, det, det är verkligen klassskillnad idag. Det, det är, jag kan inte komma ifrån någon någonstans. Liverpool har ju 15 minuter i andra halvlek som känslan är att det är väldigt mycket på grund av det där extrema slumpmålet. Jag har Erik Niva pratade om att en liga kan avgöras på extrema slump, liksom att Martinelli lyckas tackla Van Dijk ungefär 30 cm i sidan som gör att han kommer in i bollbanan, men likväl är det ju extremt slump för Liverpools 1-1-mål. Så det är, en, är, det en, är det en, jag vet inte om det är en konstig match, det var på väg att bli en konstig match och liksom samtalet efteråt kommer ju kanske framförallt vara 2-1-målet men Arsenal gör ju en ruggigt jävla bra insats idag på Emirates.
0: Ja, och, och det är ju, du, du gör ju analysen ganska snabbt. Det är ju därför alltså jag, jag, alltså, som du sa: nu, nu sprattlar ju matchen till liv genom det där uh, sjuka målet precis innan pausvila. Men jag, jag har ju ganska mycket bearbetat förlusten i minut uh, 27 i stort sett. Vilket gör att uh, vi är trots allt några timmar ifrån att jag trodde att Liverpool skulle, skulle vinna en fotbollsmatch den här söndagen. Så det är väl därför man är lite mer balanserad. Hade vi suttit på, på vissla efter den för förlusten mot Tottenham i norra London, då, då hade det kanske aldrig ens blivit 74 avsnitt för World Britannia känns det så. Nej,
1: det, det är mycket möjligt, men vad såg, om vi, om vi liksom ställer tillbaka så, så här, vi får väl sätta på oss dumhatten lite för att vi, liksom, vi satt då ens, eller det var, jag, det var faktiskt jag som tog upp till liksom att platsar, eller jag, jag sa ju inte så men jag ställde ändå frågan lite, hur ska Sala komma in i det här, för jag tycker att Liverpools i fridigare ut än vad man kanske har gjort på hela säsongen de här matcherna när Sala var borta, men är det så enkelt att en trend som kanske inte är i formen, går med som liksom ställs på, på mot, mot ett riktigt, riktigt bra lag, att man blir lite blottad att det där centrala mittfältet, att man ser liksom, när man har en väl fungerande sexa med Declan Rice och Jorginho som är riktigt, riktigt bra idag, att Liverpool kanske inte räcker till riktigt som läget är just nu. Och, och att man måste spela Grahamberg som jag, jag tycker han är ganska konstant svag i, i stort sett varje match han spelar.
0: Nej, men hela, alltså, hela högersidan vi ställer ut idag är ju... Det är ju matchens treblekaste i ett i övrigt typ likblekt Liverpool, men med Trent, Gravenberg och Gakpo. Så det var ju motorväg i stora delar för Martinelli och ja, men hela den kanten. Och, och jag tycker ju Kunnaté är väl den som kommer undan med någon form av heder i behåll. Han får ju rädda upp i stort sett på, på alla de tre positionerna. Han, han är väl inte riktigt fram och pressad där Gakpo ska vara, men både för Gravenberg och för Trent så gör han ju jobbet väldigt många gånger och är väl den som ändå håller någon form av nivå. Och eh, som du sa, så alltså så här. Ja, kanske var det den här matchen där någon form av liten sk sk skade från Varus vägade till slut lite ran över. nu nu eh, får inte Nunes till start. Sala är borta. Ändå har inte hunnit tillbaka till det där mittfältet från de mäst asiatiska mästerskapen. Soboslai får kasta in handduken, även om det verkar väl vara en precaution Och att han förhoppningsvis snart är redo igen. Trent. Är på 60-70 procent? Vi kan ju komma ifall någon har missat det så, så det är tragiska kring Conor Bradley som gör den här otroliga insatsen på Anfield i onsdag mot Chelsea 1 plus 2. Liverpool gick ju tyvärr ut med den hemska nyheten att hans pappa vid 58 års ålder igår under lördagen gått bort efter en tids sjukdom. Egentligen, man vet inte riktigt. Vi här ute i stugan i alla fall hur, hur allvarligt det har varit och hur långdraget det har varit men, men det är ju klart att det är för det första att tappa en spelare som uppenbarligen har varit så bra. Det, det är ju sjukt i fotbollsterm att säga att Trent tvingas starta men jag tror ju inte att kanske, att jag vet inte om jag tror att han hade startat annars och menar, även då får Liverpool att åka ner med den blöta filten över sig med ganska många spelare som saknas så det, det var ju ett Liverpool så, till slut så kom väl någon form av liten verklighet i kapp och dessutom då med ett Arsenal som är svinbra. Jag tycker inte vi ska prata så mycket ursäktande för Liverpool utan Arsenal var så jävla bra som de också var. Första 15-20 minuterna mot Liverpool-EFA-kuppmatchen där stod Liverpool ut och hittade ett sätt in i det i andra halvlek. Men här orkar vi ju aldrig komma upp i någon form av nivå.
1: Men om vi bara liksom, innan vi går över och berömmer Arsenal Vilket vi ska göra om jag bara får fråga gällande Liverpool Är, är du förvånad över liksom starten? För det kände alltså liksom Liverpool är känt för energin under Jürgen Klopp Och liksom att känslan har varit de här nu blir det liksom matchen mot Norwich Får väl ta vad den är Men framförallt Chelsea-matchen Alltså Liverpool går ut från direkt Och liksom känslan har varit Jag fattar att man inte kan gå in Vi är i februari Det är många matcher kvar i många tävlingar Man kan inte gå ut med den frenesin och energin hela tiden För att det är Jürgen Klopps sista vår Men jag var chockad i läget lite. Liverpool är i med ligatiteln, att man liksom man kan spela bort Arsenal från en ligatitel den här matchen. att det liksom, Jag såg inte viljan, jag såg inte kämpa glöden. Det var liksom som att Arsenal var ett peak-Jürgen Klopplag i inställning och i press och i återerövring. Allting, liksom Liverpool såg ja, men, trötta och loja ut och det, det förvånade mig ganska rejält faktiskt.
0: Ja, och jag, jag håller bra med och det, det förvånade mig också samtidigt som jag som jag väl tycker då, det, det är ju tyvärr alltså skillnaden är ju kanske så enkel det är ju inte jättemånga skillnader att göra men det är ju so Soboslaj, Bradley, Nunes mot Gakbo, um, Gravenbäsch och Trent och, och tyvärr, mm. man kan, alltså Trent, jag, jag älskar Trent och han har jävligt många färdigheter, färdigheter som jag håller väldigt högt men just energi bidrar inte någon av de här tre med och tar då ändå bort 30% lite drygt av energinivån i laget, det är ju klart det får effekt och uh, speciellt när det är så ett extremt energiska spelare som kliver ut så det, hur mycket det är på men även de andra kommer ju inte upp i nivå det, Kan det, man det blir, kritisera,
1: för, Robin men kan man kritisera Van Dijk någonting som liksom när, ja, laget inte, när laget inte har dagen, då vill man ju att han som kapten och liksom den spelaren han är kliver fram, han är ju den, liksom, vi kritiserade honom i början av säsongen att han liksom såg lojare ut någonsin, sen han kom tillbaka och liksom på en enorm jävla nivå Men jag vill ju se honom liksom ta tag i er Och visa, liksom, kom igen nu, nu höjer vi oss Vi är, liksom, vi är en tittelskrid, men det är han som på något sätt är Ansiktet utåt, framförallt efter den dåliga Första kvarten, så han sitter och skiter I liksom det andra halvlek, liksom Alltså situationen, målet är så jävla dråpligt Och sen ja, och att får vi... bollen på sig Så det blir liksom, liksom Signifikativt för hela lands insats Men jag, jag liksom Han ser inte ut som en ledare i den här matchen Alltså nu är det en smal Nå... referens För den är jävligt länge sedan Men United åker ju och Juventus i semifinalen eh, i, I Champions League 99 Och <gård> han, stäng, Keane,
0: han, stäng, han stängde i hälften av våra lyssnare <laughs> Och ingen aning om vad man,
1: <laughs> det, 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 fan, man, man känner att man behöver bli gammal När man drar referens i 99 Och sen, många lyssnar med att ens födda nämmen jag tror att united ligger under med om det är 2-0 eller, eller, eller till och med jo 2-0 tror jag united behöver vi två mål och då Roy Keane går ju liksom blir totalt utspelad där Roy Keane hoppar upp och knoppar in en hörna till 2-1 också någon där Dwight Yorke som sen gör mål som tas till finalen och liksom kommentatorn Roy Keane with a captain's goal for Manchester United och det är så här Van Dijk Van Dijk's captains, captain insats, eh, performance today för liksom att ang, anglifiera uttrycket är skitdåligt idag och det, det oroar mig om jag ska sätta på min Liverpool-kostym som jag såklart inte vill göra
0: Ja yes, så, so, ni gjorde ju en uh, otrolig uh, insats på uh, du och uh, Josef Ladan, uh, Agis Bongberg och uh, gänget som rattade lite Deadline Day-sändning i torsdags spel Hoppas jag många var in och kollade på, vi pushade för dig i podden senast. Men uh, då fick du ändå lite, lite hugg från uh, chatten. Jag satt och var med och hängde med i chatten och följde e-sändningen. Uh, för en Fabian som under tidig höst sågade Ljungberg för all engelska term. han uh, Så är du kanske sämst i Sverige på att liksom ändå gå till dem själv. Det är väldigt fast, kul fast jag, jag måste, att du ändå har fastnat
1: ja. i dig själv. Ja, jag vet att jag kan använda anglicismen Men till mitt försvar vill jag ändå säga Att jag tycker att min anglicism är bättre liksom, Att säga second half om andra halvlek Det, är liksom, no. det, det behövs inte Du sa inte.
0: <laughs> captains goal det är Nej, panne.
1: men jag, 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 nu, jag citerar ju den engelska kommentatorn <laughs> Det är ett känt klipp, så det var inte mitt uttryck var, nu, nu var det att jag citerar den engelska nej, men du kommentatorn vill ha, Du vill
0: också ha en captains performance av Van Dijk <laughs> Jo, <laughs>
1: en <nej, laughs> I... sats.
0: Ja, det är en ja, jävligt i fucking ledarskap vill vi säga. Ja. Det kan vara tydligt. Ja, jag, jag vet. Jag, jag... Nej, men det är väl det. Ja, men det är, om jag går tillbaka till kärnfrågan. Där, det är väl det som är grejen också i Liverpool de första 15-20 minuterna när Arsenal gör det så bra. Det är ju att vårt spel det blir varken så att säga hackat eller malet. För vi vill ändå försöka spela den här. Speluppbyggnaden som vi är, barna vi och ganska trygga vi, men när vi inte får till det, då står ju Fandark som sagt och bara slår ut med armarna och sätter egentligen bara varenda lagkompis i svårare och svårare lägen hela tiden. Istället för att kanske antingen så får ju han tydligt kräva att men McAllister Jones kräver. Med, här, här, här vill jag ha er. Nu, nu jävla tar vi tag i detta. Eller så vill han kanske lägga en längre boll vid något jävla tillfälle. För att därifrån sätta upp laget. Visa tydligt vad det är som behöver. Men det står som så här: Han står där. Tycker inte att han får lite hjälp eller tillräckligt med alternativ. Slår ut med Skickar hem den till Allison och visar bara nej, det här är kört. Vi kommer aldrig lyckas spela oss förbi den här pressen. Och då är det klart att Ödegård och gänget känner att, okej, okay, vi har redan fått honom ur balans. Han vet redan inte efter 3-4 minuter vad han ska göra med bollen. Nu är det bara att trycka laget hur jävla högt upp som helst. Så jag, jag håller helt med. Jag tycker han rakt igenom, oavsett om vi lägger något ansvar i slutändan på det där 2-1-målet på honom eller Allison eller hur mycket det ska fördelas procentuellt mellan dem, så Van Dijk's insats är, den är under all kritik och han, han behöver ju verkligen också se sig själv i spegeln i, i hur han bör leda det här laget, för det är ju just när det blir så här jävla tuffa matcher man förvänta sig att han kliver fram, att han kan stå och dondera och styra mot Burnley hemma på lördag det förväntar man mig att han gör även utan liksom, det, ja, det, det ska han ju alltid klara
1: jag, jag pratar lite med Pierre Hertin här När vi sitter och poddar jag ska, jag ska hälsa
0: Ja men hälsa inte tillbaka Han, Nej. Uh, han kan <laughs> ah, fan.
1: Mycket jävla liv han lever just nu ja men, men Arsson då Om vi flyttar över fokus mot dem Vad, vad tycker du att man gör bra så om, man, om man kollar på den här matchen Och liksom det som sticker ut kontra tidigare matcher Tjaka liksom, rollen har ju varit i diskussion sedan Hela den här säsongen Vem som ska ha den Jorginho är ju helt fenomenal idag Och jag tycker även att vi måste När man honar en spelare när han gör dåliga insatser Så måste man även lyfta just den spelaren När han gör bra insatser Jag tycker Kai Havertz är riktigt bra Som nio eller falsk nio Eller hur man ska uttrycka det idag Och jag tycker att Jorginho spelar enormt bra Bredvid Declan Rice och Declan Rice är ju så Fruktansvärt jävla bra Men jag gillade verkligen Alltså så här, hela arsnolls Allt idag från liksom backlinjen Från Raya spel, snabbt han sätter igång Spelet men framförallt liksom Det sittande mittfältet med Declan Rice Och, och Corginio tycker jag sticker ut på, ett, på en väldigt Positivt
0: sätt idag när även det, de dödade oss fullständigt. Jag, jag, fick ju, jag fick ju skita av någon för att jag lyfte fram hur imponerad jag var av mittfältsmatchen vi hade på Anfield mellan de här två lagen för en och en halv månad sedan. Och från den, den matchen så saknade Liverpool både Endo Soberslaj och McAllister. Vi visar väl kanske, vi har ju pratat om lite alltså jag tycker ju att han i eh, liksom 90% av matcherna har funnits så jävligt väl till rätt och det är ju en extrem lyxat att ha en spelare som trots allt är bra i återövningsspelet och sen också så otroligt vass med sina fötter men eh, här väger han ju lite för lätt mot eh, Declan Rice och eh, som du är inne på även Jochenjo och sen de ödegård som, som driver på det här laget och trycker det framåt hela tiden och de är ju jävligt bra på att hitta de här vinklarna de spelar ut på kanten spelar tillbaka in till ödegård och då har han ju fått två korridorer att egentligen sätta bollar till antingen Sack eller Martinelli. De, de löste ju upp vårt mittfält extremt bra. Och äh, äh, men alla tre där inne äh, var, var överlägsna. De tre de äh, mötte. Äh, Curtis Jones har vi också pratat om på senare tid som har varit bra, men här tycker jag inte alls han, han kommer ju inte loss på något sätt alls. Utan äh, mittfältsmatchen, det var ju äh, äh, det var 3-0 Arsenal där inne i alla fall.
1: En sak som jag också blev imponerad med Arsenal är ju verkligen att efter det här 2-1-målet, liksom, jag tycker att det är Liverpool börjar första 15, 10-15 väldigt bra andra halvlek, matchen jämnas ut sen kommer det här slumpmålet efter det alltså Liverpool är helt iskalla. det är liksom där Darwin Nune som liksom går runt till, till, till höger och liksom skjuter upp bollen liksom nästan ut från Emirates och han försöker avsluta väldigt egoistiskt och sen han lackar på domaren strax efter utvisningen, det är typ de situationerna som man reagerar på att Liverpool att det ens händer någonting så vet inte liksom, ska man brömma Arsenal det ska man göra, att man spelar av matchen på ett sånt fruktansvärt bra sätt, men jag tycker även man ska liksom jag såg ingen besatthet i Liverpool de sista, sista 20. Jag är inte huvudet, jag är inte framför mig när Larsson när gör 2-1-målet. Men det känns liksom... Det är aldrig farligt. Alltså det är aldrig att man känner någon, någon oro. Så jag... jag Ja, jag är ju liksom där att jag, ja, men så här, Det vet jag jag vill inte att Liverpool ska vinna ligan Så jag, man sitter ju liksom nästan som en supporter Och kan vara nervös i slutet av matcher för att, Även lag man ogillar Men här, jag kände ju liksom Ingen oro överhuvudtaget i slutet För det, för det kändes så ja, men det kändes så jävla tan Men va, 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 gällande Darwin alltså nu, nu vet man inte Det blir spekulativt Men så här, han har fått en smäll på foten Han såg, ju, han såg precis lika galen ut som vanligt när han kom in alltså, Vad fan startade han inte för?
0: Nej, jag, jag tycker det är jättemärkligt. Alltså, var, var han uppenbarligen redo. Och, och om nu tanken var typ 30, men nu kastar man ju ändå in honom efter typ 55 eller någonting. Så han spelar ju 40 eller vad fan det blir. Alltså, nog fan hade han kunnat spela 60 istället. Och då hade jag ju hellre ja, plockat av, eller jag hade ju hellre kört honom in i väggen och plockat av honom när det behövdes. För jag tycker att det gör ju att vi tappar, ja, eller att det blir för lätt F-0 redan från. Första halvlek, alltså hellre sätta ut bästa möjliga lag från start och så får du väl snurra av det lite. Sen, sen samtidigt får man väl ge Klopp, han har haft jävligt bra medbyten matchcoachning i slut 11 enligt gammalt klassiskt Erik Hamren ordspråk så, så visst fan fanns det väl en tanke att vi skulle vara i matchen och han får ju delvis resa nu, nu är vi ju där på ett jävligt orättvist sätt men det är ju ändå stay in the game fram tills det har gått en timme och det är ju klart som fan det kan börja hända saker när vi kan slänga på en helt fräst Arvinones istället men med facit i hand känner man väl absolut att han borde ha start startat istället för att, för att komma in i ett lag där det redan då kändes som det var ganska uppgivet och framförallt så var det jävligt spretigt. Det var ingen tydlig organisation och ingen riktigt tydlig. Det var väl säkerligen inte jävligt tydlig gameplan men vi fick ju inte ut något av den i alla fall utan det var väldigt mycket på att individuella spelare skulle göra någonting för en boll framåt och sen var det ofta en-två pass som vi kunde hitta sen. Sen tog det ju stopp hela tiden så det, det är ju faktiskt bara att lyfta på hatten Arsenal. Vi får väl prata mer om detta i ett, i ett längre sammanhang med Arsenal- ögon, dessutom Piers som var på plats men det är klart som fan att detta är en, ja, men någon form av vändpunkt för dem efter att de har haft en knackig månad bakom sig och det firades ju som, som det var någon form av titel i alla fall som delades ut på Emirates det var Nej, Nej, jävlar i det glädjescenen men det, alltså, det kommer jag kom inte, det är inte lätt att vinna över Liverpool
1: jag kommer inte kritisera Arsenal någonting idag Arsenal är typ min andra favoritklubb i hela England just nu Så jag nej, men tycker att Arsenal förtjänar sitt firande jag, jag bad ju att folk skulle önska vad vi skulle prata om Efter slutsignal här på Twitter Och vill ju bolla in våra lyssnare Såg du vad vi har en lyssnare som heter Lucarelli. Luca det nivå på frågorna Men det var någon som skrev så här Det fullständigt utspelade loser fool. Ska bli intressant att höra vad din parhäst Robert Argumentera för varför de förtjänade att vinna.
0: Ja. Ja, då, är ju, då, då, är ju, då är han ju, ju Lucarelli ganska besviken här då efter 18 minuterna och bara kapitulerat och erkänt att Arsenal förtjänade alla tre poängen och att Liverpool bör åka hem med svans mellan benen och skämmas hela vägen tills att de kliver ut på Anfield igen om en dryg vecka. Bör barn jävla pissmatch
1: att ha direkt eftersom ja, Vi har alltså det... Van Dijk, liksom. har sagt i Sky Sports intervju här att han, uh, he takes full responsibility for the second goal uh, jag tycker mer att det är så fel
0: Ja, 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 det kan man väl absolut. Jag tycker i första läget är det otroligt bra. Sen är det väl då som du säger, Mattinellis lilla li, li, knuff i alla fall som får till. Men man känner ändå att fan, Alisson sparkar, liksom, sparkar igenom både bollar och spelar och allt som finns där. Han fick ju ändå undan på ett sätt som känns nej, det är klart som fan det inte var en bra match för Alisson heller. Och efter att man skrattade åt man Turner's man spread senast så fick man ju den rakt kastad i ansiktet igen här. Det var en typ baka utan det sliker Brasiliens Matt Turner. Avsnittsnamn. <laughs> ja, det, det är väl så illa kanske. Fy fan, men äh, något mer vi vill ta från den. Jag såg äh, bara korta Liverpool har ju nu alltså, det är Burnley, Brentford, Luton och Nottingham innan vi har Manchester City. Tidigt. Äh, 12 poäng där äh, är väl det som krävs i alla fall för att det här ska leva när äh, det ska börja bli vår om en månad.
1: Ska vi nämna, alltså jag, jag var tidigt på, en, tidigt på en boll midweek mot Chelsea Fick väldigt mycket hat Kom en situation i andra halvlek idag igen eh, går, att, eh, går att hävda att det ska vara tre straffar mot Liverpool den här veckan Och ni har fått noll emot er eh, Efter klopp gick ut med beskedet Men vi, vi kanske ska skippa det
0: Arsenal ja, vann,
1: alla är lyckliga Så, att... <laughs> så, är, det, så är det faktiskt eh, så är det. Ska vi prata om de mäktiga röda jävlarna från,
0: från Manchester? Det tycker jag, vad fan när, när ni nu äntligen bombar på Och dessutom på Rasmus Försust Så var är, är det? fan, det är bara att fira 21 barre och målskytt för Vad var det, fjärde match general sånt Jajamensan. och jag alltså så tänker att
1: Alexander Isak Har gått från att vara redo för Större klubbar Och helt plötsligt så är det inte ens Näst bästa nordiska anfallare i Premier League jag skämtar inte ens Rasmus, alltså vilken toppgubba
0: Ja, och det är ju ett, men det är ett klassmål här, men vad, hur bedömer du de här? Vi pratade ju faktiskt inte efter torsdagens matskälla det blev ju jävla nagelbitare till slut, jag ska jag känna? stängde av tvn vid 3-1 kände att där har ni vunnit utan problem, lägger man i sängen och kollar sen in igen och sen 4-3 undrar hur fan ni var på väg att lyckas slarva bort jag tycker egentligen inte ni imponerar super mycket idag heller men här är det ju trots allt siffror som är väldigt väldigt tydliga, har vi har vi sett någon form av vändpunkt för att referera till det här för United Stadium den vecka vi har... Alla the oss.
1: Alltså jag tycker att det är jättesvårt att liksom svara eh, Och jag vill liksom inte sitta och säga att vi, att vi är tillbaka eller någonting Men jag tror att det är väldigt viktigt att få in ett självförtroende i truppen Jag har ju blivit provocerad av Erik ten Hag När han har sagt liksom att Ska bedömas när alla spelar tillbaka Och nu sa han Ni lyssnar inte på mig när jag sa att vi kommer bli bättre När alla är tillbaka så här, rent krast, Vi har inte gjort så bra matcher varken mot Wolverhampton men Sen sa han också att liksom det är en match Vi ska liksom inte jubla än Men ni, ni lyssnar inte på mig Typ nått den sen jag har faktiskt inte hört den Så jag vill inte liksom, Jag har bara sett citat ifrån intervjun men om vi tar liksom kortfattat matchen mot Wolverhampton så, så är jag fortfarande orolig liksom över att jag tycker inte att det är bra. Ut. Det som är positivt är att det ser bra och mycket bättre offensivt ut vi har gjort. Ja, men om man räknar med matchen mot Newport så man kan ja, vi kan ta matchen mot Spurs också. Det är liksom 60 är, är väl 15 13 mål senaste senaste fyra matcherna och du vet ju vi fick ett problem med målskyttet vi haft mm. den här säsongen så det är klart att det är jättepositivt att Alejandro Garnaccio har spelat så enormt bra som högeranfallare Det var inget jag såg komma. Han har känt extremt stationerad ute till vänster och att Rasmus Höjlund liksom har gått man, man har ju sett att det har funnits någonting där man har snarare klarat på att han inte har fått bollar att jobba med så att han får självförtroende om man ser kvaliteter hos Rasmus Höjlund tycker jag är väldigt positivt och en backlinje med Luxor och Lisandro Martinez tillbaka i den är en mycket bättre backlinje både defensivt och kanske framförallt alltså uppspelsmässigt och tryggheten så Lisandro Martinez har sönder idag och känslan är att det kanske inte är korsband, men att det känns ganska allvarligt att den kan missa ganska många matcher är väldigt oroväckande. Men likväl, alltså du, du satt och kollade första halvlek på West Ham som, som mötte Bournemouth på hemmaplan i, i, i torsdag samtidigt som United spelade Jag såg inte den matchen för vi hade sändning samtidigt Alltså West Ham är ju bättre på Old Trafford än vad man är hemma Man är ju mer spelförande på Old Trafford än hemma mot Bournemouth För jag tycker att det säger någonting Jag jag hatar att liksom vända mig till XG men det är 0-8 för Manchester United i den här matchen Det är en nio för West Ham Och West Ham utan Lukas Paqueta Jag jag tycker inte att det ser jättebra ut Sen är det jättepositivt att vi gör mål Och det finns saker att ta med sig Så det är positivare liksom positiv än vad det varit på ganska många månader Men likväl liksom, Kollar man på matchen senare på kvällen Även om Liverpool viker ner sig Det, det, är, en annan, det är en annan sport alltså, så, så är det ju
0: Nej, och det är väl framförallt det, det jag känner att jag saknar. Jag är helt okej okay med att sakna det i resten av mitt liv. Men det är ju att United ändå har en tydlig egen spel i det offensivt. Hur man Ja, men hur man vill anfalla. Jag pratar om att jag saknade Liverpools tydlighet i hur man ville spela upp förbi Arsenal idag. Och det kan vara en gång en match för att man möter ett lag som uppenbarligen är så mycket bättre och så mycket mer påkopplat. Men precis som du gynnar på, även här då hemma mot West Ham så känns det inte som att det är tydligt att Manchester United är hemmalaget som är här. Och West Ham bör backa tillbaka och vara livrädda. För här kommer Manchester United som kommer att spela i sönder er, om ni inte är hävligt försiktiga. Utan West Ham går ut och spelar detta som om det vore i stort sett vilket lag och vilken arena som helst de är på. Sen är det ju uppenbarligen så. Har du budgeten som Manchester United har. Har du budgeten som ett som Chelsea som vi ska komma till som visserligen får ihop det än värre och kan få klart mycket större problem. Men så kommer du ändå alltid ha spetsspelare som är sina egenskaper. Rasmus Höglund uppenbarligen som nu har varit igång. Han kommer att kunna bika in vid några tillfällen och dunka dit den där jävla bollen. och Rashford, likaså Men det känns ju fortfarande som att det kanske ändå saknas något i om man säger, det, det kollektiva. Där det kanske är en tidsfråga och det kanske är linjer som börjar dras på träningsfältet och som kommer att ge resultat framåt. Men man hade ju antagligen som United-support och jag tänker att det är väl lite det du letar efter. Det är ju 3-4-5-6-7 att få i rad där man ser att ni spelar exakt samma typ av fotboll och på exakt samma ja men, typ av sätt hittar målchanser och ja men, äter upp och till slut Bryter ner motstånd För, för så vinner ni ju fortfarande inte fotbollsmatt Utan det är ju väldigt mycket ändå tillbaka till Individuell briljans Från mm. ett par spelare Och det, det är klart att de kommer att ha bra spelare Det är klart att det är en trupp med världsstjärnor Men just hur de kollektivt synkar har man väl inte än så länge sett så jävla mycket tecken på?
1: Det här är ju grejen att man sitter liksom och diskuterar exakt samma sak som det var under Ole solsken. Solskär. Jag, jag håller med det till 100%. United har ju i stort sett inget eget spel idag hemma mot West Ham. Ett ganska begränsat West Ham med David Moy som tränare. Och liksom, det finns moderna sätt att spela kontringsfotboll. jag kan köpa liksom, om man möter Manchester City eller om man möter Arsenal så alltså, liksom, om man kan göra det bra, för det hade Olle Gunnar Solskja liksom, han var bra i bortamatcherna och han var bra i toppmatcherna men just hemmaplan Real Madrid är väl ett modernt exempel kanske framförallt när man hade Cristiano Ronaldo i laget Kom kommer inte ihåg att man hade som, som tränare just då när man kanske var som bäst men sedan liksom åren även då, man var inte direkt kontrollerande, alltså så här man Granada på hemmaplan så är det klart att man kontrollerade, men i många toppmatcher var det en, alltså, en kontrollerande djupt liggande, men sen alltså att man levde väldigt mycket på explosiv och liksom svinsnabba omställningar, eh, omställningar. det var säga under Sir Alex Ferguson United har varit en något kontrollerande lag det har mycket varit 4-4-2 liksom ut med bollarna på Beckham och, och Ryan Giggs och sen senare var Ronaldo som utgick till vänster det var Rooney där fram, det var liksom mycket kraft det var mycket energi, det var mycket fart och framförallt när liksom man ställde om så det går ju att vara modern, kontrollerande och samtidigt ställa om med just den här grejen att man inte kan ha ett eget spel ofta försvarar med elva man för att sen Kontra på sina snabba spelare. Att Bruno Fernandes kan skicka bollar på Ganacho Och Asmus Höglund som kan göra mål på individuella briljans. Alltså Folk som tror att det här kommer leda har varit långsiktigt. Alltså ursäkta, men det, det är så naivt. Jag vet inte om det är naivt eller okunnigt. eller Jag vet inte. Alltså man, att man liksom, jag, jag kan uppskatta och tycka att det finns fint med optimistiska supportrar. Men... Hur kan man sitta och kolla på det här Arsenal? Och liksom så här, sen kan du kolla på Manchester United. Manchester Uniteds elva är bra mycket dyrare. Erik Ten Hag har fått värva majoriteten av de här spelarna. Och vi är så fruktansvärt långt ifrån det här spelet Arsenal visar upp idag mot Liverpool och att folk tror att det kommer vända Ska vi ge i Riktenhag ännu mer pengar För att värva spelare som ska försvara sig Konstant, jag, jag, jag fattar inte det sen, fan, Jag vill inte sitta och låta negativ Vi har mål på två matcher nu och, och, Jag kan ju seger och vi har, vi har två segosutt, man för fan ja, Och sen ska vi nämna Måste nämna Kobe Mainos mål mot Wolverhampton Det är absolut säsongens finaste ögonblick Liksom 97, släpper in mål 95 Ju mål 97, liksom Lokallädan har hyllat så att han får göra det där målet Det är sån jävla klass och en jä Jättefin vecka för Manchester United Men lik. Väl så om man får något som skriver i DM. Vad säger du nu då? Ska du kripsera den här nu då? Ja, det ska jag. För jag, jag alltså,
0: Folk kan vara tydliga. Men det fan, det får vi ändå ge alltså, Vi är inte kappvändare där i alla fall. Det är, det är bra med tydlighet. Nej,
1: Nej. Nej men det, det finns bra. väl det är väl där vi får se helt enkelt. Vi tillbaka nu så nu åker vi. Vi gör Rule Britannia i samarbete med Vitamin Well och ni har väl inte missat att Vitamin Well har släppt en specialdesignad flaska tillsammans med vår allas Dejan Kulusevski som säljs i en begränsad upplaga. I samband med lanseringen har två personer möjlighet att vinna en resa till London för att få se Dejan och hans Tottenham spela i vår. I priset ingår flyg, hotell, matchbiljetter för två personer och en unik meet and greet med Dejan himself efter den matchen inne på Tottenham Hotspur Stadium. Jag själv har varit där och jag lovar att det är en upplevelse.
0: Nej, men det är det ju verkligen en arena som på alla sätt och vis sprakar och med tanke på fotbollen Tottenham spelar här just nu så kan man ju bara ja, men man kan förvänta sig en underbar upplevelse i London och det är så jädra enkelt att vara med. Dessutom man behöver bara köpa två flaskor valfria, Vitamin Well i närmsta butik. Där finns en QR-kod att scanna i butiken och sen futtar man sitt kvitto, laddar upp det på landningssidan man kommer till. Superenkelt att vara med alltså och chansen till en otrolig vinst här med resan till London. Den här tävlingen som Vitamin Well kör, den pågår fram till den tredje mars och vinnaren offentliggörs senast den 12 mars. Så passa på nu! Spring ner! Köp två flaskor. Valfria Vitamin Well! Och ta chansen att vinna den här otroliga tävlingen som vi kör tillsammans med Vitamin Well. Men är en fråga som jag, jag satt och, och tänkte lite på och jag, jag halkade in i någon diskussion kring det. Marcus Rashford, vi pratade om hans äventyr i Belfast senast och han var ju tillbaka som målskytt direkt mot Wolverhampton. Men... Så, jag, jag, jag läste lite och liksom, så här, jag kom in i den här hävla tråden och pratade om honom och just det, som du sa gäller att gå tillbaka till det här med spetsegenskaper och vad han kan göra och vi vet ju att han är ja men, fan bland de bästa i världen på att ha bollen på fot komma rättvänd, vända in och vrida mot bortre hörnet från den här vänsterpositionen och ja men, även en mot en spelet och sådär, men just att han är för lat då för att spela egentligen, om man säger, modern fotboll om vi går till de här Arteta peppkloppspelarna spelarna som förväntar sig så jävla mycket mer av sina yttrar, är det kan det vara något i det att Marcus Rashford som fotbollsspelare också är, är lite för lat för att få tillräcklig utväxling defensivt just i hur laget ska återhämta överboll? Ja, men det
1: tror jag absolut. Jag tycker att det är en bra analys att kolla liksom, kollar man på de spelarna det, det, det är inte många klubbar som har den lyxen. Det är bara kolla på PSG när man ställer upp med tre sådana spelare samtidigt i Neymar, Messi och Mbappé. liksom Ett lag som är bland de bästa i världen kanske är råd att ha en sån spelare. Och det är knappt det. Marcus Rashford är långt ifrån så bra att, man kan, att han är tillräckligt bra för att man ska spela så. Och det är det som är lite diskussionen med Bruno Fernandes också. Eh, han, han är inte lat, men liksom är han en modern spelartyp som, spel, som tränar som Pep Guardiola eller Jürgen, eller Jürgen Klopp eller Mikel Arteta eller Roberto De Serbi vill ha eller spelar han för mycket på chans? att han, liksom, han gillar inte att kontrollera bollen och kan liksom slå avgörande passningar konstant och tappa initiativ i matcherna. Jag är osäker och det är en jättestor debatt i Manchester United-led. Vissa älskar ju Marcus Rashford av som eh, programledaren för United-podden, Adam Fröberg som jobbar på fotbollskanalen. Nu. Han är liksom, alltså Marcus Rashford är ju hans absoluta favoritspelare. Och de diskuterar det här, liksom får man rätt bud i sommar på Marcus Rashford, ska man sälja? Och alla i podden var lite så här att det börjar nog faktiskt landa det. Han har trampat snett ganska många gånger och man ser ingen förändring, han ser inte ut och vilja. Och Adam är verkligen så här att, nej, det är Marcus Rashford. Och jag har jätterespekt för det. Jag har inte exakt samma känslor som, som Adam för Marcus Rashford. Och jag, just att han ser så... Det är uttråkad ut att han ser inte ut att vilja spela för Manchester United. Matchen idag mot West Ham, klart sämst. i Manchester United ännu en gång och han är totalt iskall så jag jag är jätteorolig också ändå där. Ja.
0: ja men det känns som lite liknelsen till Trent i Liverpool. Känns inte som att de har något lik, alltså sin lite typpiga uppsyn bara som man vet briljansen som finns där, men det är inte alltid så jävla roligt att göra jobbet liksom. Och det, nej, det nej. kan du inte unna dig.
1: Nej, exakt. Alltså, så här, verkligen Och Trent har ju haft jobb igår. Alltså han har ju varit helt fantastisk. Sen tycker jag Trent eller tycker det, det, det skulle jag säga att den som inte tycker har fel. Trent har ju presterat på en hög nivå jämnare och längre än Marcus Rashford. Marcus Rashford har haft glimtar av absoluta världsklass och förra säsongen är väl den enda liksom 12 månaders perioden som han var yttersta världsklass. Och sen nu är han tillbaka och det är så att Trent har ju varit menar, en av världens bästa mittbackar arguably liksom, de senaste fem, 6 åren. Är väl. Han debiterar mot Manchester United, hade en jobbig första höst eller vår. Men sen alltså sen Liverpool går till Champions league final första gången. Alltså han är ju liksom han är helt otrolig sen dess. Och sen har han haft liksom någon, någon dipp i form, absolut. Men absolut likheter i uppsynen. Och det där jag som. Alltså själv liksom är en känslomänniska Och gillar när folk visar känslor på planen Jag blir enormt provocerad När jag ser jag, när, jag, när jag liksom, ja. alltså,
0: det, det rationella i mig för, Förstår ju också att Trent inte egentligen bryr sig mindre Och jag förstår att han inte kämpar mindre Än de som det rinner svett på Men ibland, framförallt när man ligger under i en match då vill man bara se det. Då vill man bara se att det pulsar på ett sätt som man inte får. Det får man ju inte från där i heller, men det är ju för att... Det är ju antagligen det som har gjort dem till typ världens bästa fotbollsspelare. Att de just har det lugnet, men som supporter hemma i soffan när det brinner. Då hade man ju bara velat se det där liksom. Det som Gerardsen och det gänget gav på ett inomhitt fält när man växte upp med fotbollen. Men det är väl en svunen ja. tid kanske.
1: Alltså så är det ju, men det, det är samma som Van Dijk Han har ju liksom där här holländska liksom, arrogansmen som, som blir på något annat sätt Men jag, det var en av anledningarna till att Jag aldrig, jag vet många United-supportrar Som liksom håller Antonio Valencia högt Jag, nämen, jag, jag ogillade Antonio Valencia Mycket, jag, liksom, han provocerade mig Hela uppsynen att han inte visade En känsla någonsin Och att han inte lärde sig engelska Och även blev kapten i Manchester United Jag kan inte ta mig till en sån spelare Ska man ta sig till en människa som inte visar känslor Då ska det ju vara typ en en berbatob-figur en berbatob som liksom är snarare som en konstnär. Det är, med, liksom, det är en ja, stor men, skillnad men, en så så okay,
0: med, oh. Jag dunkar in tre i krysset. Jag behöver väl inte bry mig, liksom. Okej, Då... okay, fine. Det är ja, är men okay. Balotelli också. Alltså, balotelli, ja. <laughs> alltså,
1: är ett psykfall. Men på ett skönt sätt. Alltså, det är klart att man har varit provocerad av men man uppskattar liksom sådana som berör. Och jag... Marcus Rashford just nu så tycker jag att det är väldigt jobbigt och liksom skulle vi få ett bra bud så tycker jag nästan att vi ska ta det. För jag har svårt att se Marcus Rashford liksom en, en startspelare i ett lag som vill utmana långsiktigt. För även om det låter vi så jävla långt ifrån just nu så måste det här vara målsättningen för Manchester United att vinna över de allra bästa. Och då tror inte jag långsiktigt att Marcus Rashford ska spela 38 matcher i en vänsteranfallare roll. Det är bara kolla. Ja, men Martinelli jag vill ju tycka att Marcus Rashford är en bättre spelare än Martinelli men det är han ju inte sen kollar du liksom Liverpool Luis Diaz tar ju honom alla dagar för Rashford City ja, Doki har dokkeya inte spelat så jävla länge Jack Realish alltså alla tränare som kan någonting liksom Rashfords Peak är absolut bättre än Grealish Men som spelare, tar nog absolut Grealish före Vinicius Junior alltså, Går ju kolla på varenda lag vad, Spelar villa där ute, är Bailey Leon Bailey eller vad, Vem brukar spela där? Ja, de kör alltså,
0: ju knappt i, de, de, nej, de har exakt, ju den de spelar märkliga
1: Nej, de spelar så jävla konstigt Men alltså som Anthony Gordon, vem tror alltså, ja. Du tar ju hellre Anthony Gordon än Marcus Rashford just nu här, hule, 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 Nej, nej, där, där, där sätter jag ner foten Där, ja, du, kom, gränsen. där kom gränsen Nej men gränsen du, du fattar vad jag menar jag har att det är liksom en det, det går inte att vara bra vart tredje år och ha glimtar på, på, på två månader per säsong. Det, det går inte. Då måste det se ut och vilja spela. Och det provocerar mig jättemycket. Eh, ska vi... Vad fan har vi mer idag? Ska vi gå till muddryckslaget?
0: Ja, vi ska till, ska... ja, till gäng det, det är absolut en segwin. jag eh, la det upp till. Och eh, vi, eh, vi hade ju eh, ja, men fan ändå lite tro på att Chelsea efter eh, matchen på Anfield eh, skulle studsa tillbaka. De hade ett ganska fint... De det sju raka hemma vinster, va? Eller hemma matcher för utan förlust i alla fall ja, har ju vi visat äh, gryende form på Stamford Bridge och vi tur med dem i ett av benen i vår trippel äh, borta på ATK inför den här helgen att de äh, då skulle äh, samla ny kraft äh, besegrat Wolverhampton som hade fått slita mot United och äh, då dessutom kamma noll till slut dessutom då det var ju torsdag kväll så lite mindre vila på Wolverhampton så vi trodde att Chelsea skulle äh, sätta ner foten, vinna den matchen och äh, det ska vi ju komma till men så blev det sannoliken inte. Så tyvärr en trippel som inte ville gå i låst den här gången. Det var mycket. Ja, det är verkligen bara tillbaka till ritbordet från den där trippen. Vi gör ju annars varje helg och/eller om det då är stora midweeks också tripplar bort på atg.se. Där ska man hålla utkik redan nu tidigt. Här i veckan brukar vara tisdag onsdagar så öppnar vi dessutom upp våra Big Nine-andelar som man brukar behöva. Fan, om man inte hänger på låset så måste man i alla fall vara ganska aktiv framåt mitten-slutet av veckan. För annars går de åt och vill man ha en andel så får man alltså hugga atg.se slash Där samlar vi allting vad vi har i spelväg. Och är man intresserad att rygga någonting där så är det 18 år som gäller. Skulle man ha problem med spel så finns stödlinjen.se. Men det såg ju inte helt jävla fel ut inledningsvis. 1-0 Chelsea, sen rann på åt fel håll.
1: Ja, alltså jag... jag som sagt, ju Manchester United spelar samtidigt här så jag har liksom inte suttit och kollat den här matchen jättestort fokus, men om vi liksom breddar eh, diskussionen lite från matchen, eh, för jag tycker verkligen att det är mer intressant, du la upp lite på vår på vår Twitter eh, frågeställning kring Pochettino, vi har, vi har liksom hänvisat till Chelsea-podden och de blev upp samma frågeställning för några veckor sedan vi pratade med Johan Nå om Pochettinos framtid han var ändå villet tro på att det såg bättre ut, att det finns en framtid nu i, i, i vår, om inte helt fel ute men vad, eh, vad landar vi i, det var var sånger om Abramovic det var sånger om Mourinho och då får man komma ihåg alltså José Mourinho han hade en fantastisk första, första tid i Chelsea vinner två ligatitlar kommer tillbaka vinner en sista ligatitel sen får han sparken efter det här liksom stökiga med med och allting med Abramovic sen går han till Manchester United och det var Ja, men det var stökig stämning där. Det var angrevet utbuad när han kom tillbaka och var väldigt provocerande mot Chelsea. Att eh, liksom, det har gått långt när de sjunger. Alltså dels Roman med hans liksom, ryska arv och allt vad det innebär. Och även José Mourinho efter de senaste, ja, men om det är åtta, nio år sedan han lämnade Chelsea sista gången. Det, det, det är en desperat klubb som sjunger efter de här två. Eh, efter två, två fyra hemma mot Wolverhampton.
0: Ja, ja verkligen. kan verkligen. Kan fan också rekommendera om folk inte har, har sett en Putins oligark? Jag tror hon ligger på SVT Play. Om det var uppdrag, nej, uppdrag utrikesbyrån kanske det som gjort den om, om just Romani. I, i tider då vi ska förfäras över eh, ja, lite suspekta statliga ägande av fotbollsklubbar och där eh, Chelsea då under eh, 20 år ungefär romantiserade Roman Abramovich ägande så kan man få en. Eh, om inte Om inte ha. nyanserade. Är det Roman är det, är det alla
1: oligarker? Alltså, nej, nah, det, 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 det är Roma,
0: nej, Roman Abramomich i fokus och hur uh, saker och ting som behövde försvinna i hans liv ofta försvann och uh, saker och ting som behövde falla på plats ofta föll på plats och uh, ganska, ganska ja äh, raka, tydliga band till äh, Vladimir Putin och äh, det har väl inte Fan, varit någon spännande. hemlighet och, äh, men äh, jag kan varmt rekommendera det äh, hur, äh, dels hur han bygger sitt imperium men sen också hur det försvaras med hjälp från den absoluta toppen i Ryssland när äh, det behövs så äh, det, äh, äh, och när vi diskuterar äh, svåra ägare så ska vi nog inte glömma hur jävla egentligen svår den där äh, relationen var Kring Abramovic i Chelsea. Men Chelsea-fansen får förstås gärna hålla honom högt och gärna vill vilja ha tillbaka honom. Men det rimmar kanske inte helt med hur man vill se på den ja, fotbollen framåt egentligen.
1: Om jag läser lite fort här och du ställer frågan på Twitter och Porsche tin och kvar jobben när han vaknar imorgon. äger borde avgå med den truppen. Hoppas han försvinner långt in med the special one. Hoppas inte vet inte på ett sätt hoppas inte samtidigt vem ska ta över detta sjunkande skepp. Borde vara med innan han somnar ikväll. det är sån jävla katastrof det här. Hoppas verkligen inte han har jobbet kvar. Det är nu liksom, det är åtta personer på på Twitter/X som har kommenterat men man ser Chelsea fans börja tröttna vart, vart landar du och vi blir liksom Yeah. <laughs> prata, träna situationer överlag, vad finns det för aktuella tränare det är många som, det var någon som frågade mig nu efter den här matchen så här, vem, vem ska de ta in, jag, jag fokuserar min fotboll väldigt mycket på de, på de brittiska öarna och det är liksom ja, men det är ett gäng som det snackas om nu i toppklubbar det är Di de Howe, det är Eric ten Hag det är ja, men här eh, Pochettino, vad, eh, vad, vad Boy, känner God,
0: du Voj lever lite på hållet ja. i pallas ja, alltså, också, men vet ja, Klopp
1: ska, klopp ska <laughs> försvinna, eh, Xavi ska försvinna, det, det börjar röra sig och Väldigt stora klubbar samtidigt som den här ja, men Tutto Balutto-uttryckets Supreme känns... Det är kanske är jag som är okundig med liksom up-and-coming-tränare i andra länder, men den känns kallare än någonsin, eller?
0: Ja, ja jag, jag håller med dig. Vid den första anblick så, så gör de väl det. Sen, sen finns det väl liksom tränare 7, ni, 8, 9, ni 10... på är en slott Jag har jag ingen med på, på honom. Ja, och vad är den? Schmidt. I Benfica och så som som sagt, och tränare då 7, 8, 9, 10 från det där baskiska undret och sådär som <laughs> håller till <laughs> nu och tränar. jävla otroligt borta i den eh, andra liga i Spanien eller någonting. Men det, alltså, jag, jag håller med. Det är jättesvårt att se nu, eh, alltså, både om Chelsea skulle agera med Pochettino, och om United tidigare hade ager agerat kring Ten Hag, vilka som skulle stå på tur. Eh, alltså, Irola är väl den som är i någon form av motsvarande situation, lite som Graham och sågs i Brighton förra säsongen när man ändå knycker en tränare direkt från ett lag, ett par pinnehåll under en i serien och sätter in honom på posten, men alltså, jag har ju svårt att säga att en tränare alltså, det, det är ju det största jag förstår, så här, jag förstår Graham Potter att Chelsea var väl för stort för att tacka nej, men det var ju också dödsstömt att i den situation han var som fotbollstränare ta det jobbet och jag antar att tränare som De i Rola tänker likadant att de har så jävla mycket fotbollsfilosofi i sig att du ska ju inte verka under Todd Bowley och ha miljardspelare som bara kastats till dig för att de är checka namn och att de är lite flärdiga fotbollsspelare helt utan egentligen koll på vad fan det är för ja, egenskap och kunskap och de här fotbollsspelarna besitter. De vill ju bygga på ett helt annat sätt, de har helt andra förutsättningar. Alltså ja spelar alltså skulle de typ kika på oss och är det någon som ska kika en tränare mitt i säsong så är det ju Todd dålig och då, alltså va Mourinho det är ju inte dumt
1: alltså om Gå min, om, går ni och på interim tror du du kan ju inte skriva kontrakt du jävlar men du kan ju väl han kontrakt i sommar
0: ja, men du ger väl han kontrakt i sommar och sen diskuterar då, då är det ju inte alltså kallar inte det så jävla in utan <laughs> du får fram till sommaren sen sätter vi oss ner igen liksom Um, yeah. Men man måste ja, ge yeah. ja, stjärnorna vad de vill ha. Och framförallt ge oss Mourinho i Premier League. Herregud.
1: Ja, det det har varit skitkul. Men om vi tar de här som jag, som jag nämnde, alltså så här, Förlåt Pallas, men jag skiter lite över Hodgson Han kommer inte träna eh, Cruz Pallas Palace när nästa säsong. Det drar igång. Eh, det känns inte lika hett som. Men om vi tar de här: liksom Chelsea, Manchester United, Newcastle. Så är de medklubbar där?
0: Ja, ah, det är väl de framförallt då.
1: Tror du, tror du, vilka av de här tränarna tror du är kvar i augusti, i, i sommar?
0: Eh, alltså Pochettino är det absolut inte. Eh, jag tror, jag fick frågan av dig för några veckor sedan kring Eddie Howe och det har ju inte gått från klarhet till klarhet sedan dess, även om de tog den där skalpen på Villa Park. Samtidigt så har kanske, alltså så här, Eddie Howe kommer nog vara kvar men det hade inte varit helt jävla märkligt om han fick ja uh, Erik Ten Hag tror jag också är kvar faktiskt jag har svårt att se vad ni hittar som era ägare tror är bättre i alla fall push out Eddie 50-50 och eh, Ten här tror jag fanns ett kvar. ja kvar mm. Spännande hur, uh, hur, hur känner du kring om uh, det blir så? Eh,
1: Nej, total mardröm eh, Alltså verkligen eh, Sen liksom, skulle han göra en jättebra avslutning Och gå långt i FA-kuppen Och eh, liksom göra att ligaplaceringen blir accepterad men samtidigt, jag skiter egentligen i om vi går till final om vi ändå torskar, jag skiter i om vi kommer sex eller men hade du... jag, vill se, jag vill tro på vad jag ser, och det gör jag inte för tillfället jag ser inte vad som vad talar för att det ska bli så jävla mycket bättre
0: plötsligt, vad talar för det? Ingenting Nej, jag, nej, jag, jag kör på det Frågan är om man kan tänka någon form av, alltså det skulle väl egentligen bara vara om Eddie Howe, känner att han inte typ, han får inte mer fart på Newcastle än han har kunnat skulle ärligt Howe kunna ha ett, liksom, United eller Chelsea jobbet i sig.
1: Nej, fan. Nej, du du. Nej,
0: fy fan. Alltså <skratt> fall så får ni den här jävla assisterande på köpet också. Det får jag <skratt> hata vi ha Vi i favoriter
1: honom. <skratt> 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 minst, alltså, jag, top jag jag assisterande jag, jag, i världen.
0: Jag har, ju en ty, alltså, jag har ju ett tydligt förslag till Eddie Howe. Det är ju att kasta honom under bussen. Offra honom så snabbt du bara kan. Alltså hans stående konstant bredvid Eddie Howe. Han står ju till och med mer än Eddie Howe nu. Han börjar ju ta presskonferenser här för några veckor sedan också. Det är alltså... Arteta hur han alltså jag jag, jag kör på att du kan tycka att Klopp beter sig vid sidlinjen Arteta nu när han har börjat börja köra bollkaller också spela långa bollar och ha så här är total alltså totalt, gud Arteta
1: min favorittränare i hela Premier League
0: Ja fy fan. Alltså spelare får ju här Du kan få gult kort för vad heter det? Excessive celebrations När du är ute bland fansen för mycket Borde inte att och så en skiva På hur han sig där de nej, är Jag tycker
1: ganska få grönt kort Egentligen ja, man har beteende. Jag tycker
0: också det ska hyllas Det är alltså det, Som jag vet att du har gått till det framförallt Att det är ju exakt Ett sånt vad man älskar att ha som tränare Alltså fy fan Och, och det det att att Ja men bara kiokar Och så kommer din tränare Flygandes ut i publikhavet Han kastar bort bollar Han tror han är en jävla bolka Alltså underbart är. Så det är såklart det är det hemskt att säga skiten, men fy fan vad man älskar mig som supporter. Och det är där folk måste förstå när
1: liksom du och jag sitter för vi är supportrar, vi är inte neutrala. När du och jag säger liksom att man kan bli provocerad av Arteta, samtidigt liksom om ni lyssnar på vår nyktra analys av det så är vi väldigt liksom, vi vet ju jag hade älskat att ha Arteta som min egen tränare, nu satte jag idag och höll hårt på, på arsenal Var han din tränare? Ja, ja, Var han av honom så tränare? Nej, men fantastiskt, alltså, jag älskar honom ju mer än Ten Hag alltså, Jag kände ju mer för Arteta idag än jag någonsin har känt för Rikten
0: Hag Så är det <laughs> Det är fan mörkt. Två år med Rikten Ett och ett halvt år 90 minuter med Mikael
1: när, när, när han dansade med Litscha och Anthony Efter Liga-kuppfinalen då, då, då hade jag känslor för Rikten Hag Men sen dess har det gått, har det gått ut för alltså, ja. Förlåt, jag ska slide in på United den sista gången. Byter din Antony 89 om
0: det? Varför? Alltså det är ju, du sa ju, det var, det var kanske svårt att se framför sig att Garnaccio skulle explodera på högerkanten. Men det var ju ganska tydligt att säga att det skulle i alla fall gå bättre när ni inte bör spela med Anthony i alla fall. Och det har ju varit ganska tydligt att så har varit fallet varenda gång ni har gjort det. Det
1: var kul. Du att ni liverpool supportrar är ganska duktiga på att lägga ut de här vem som har flest poäng. Liksom Någon 16-årig juni som kommer in och spelar för Liverpool eller Antony jag vet ju inte ens vad den här spelaren heter det kommer är så svagt av mig men det kom in en spel jag aldrig hade hört talas om i, i, i onsdags, torsdags mot, mot Wolfsport som gör assist i Kobe och solomål så han är alltså på, på åtta minuters till mer poäng än Anthony den här säsongen
0: Genom att jag har typ slått en sidledspass på mitt plan ungefär, för det var ganska mycket kvar för mig nog att göra den här ja, gången. Verkligen. Ja, verkligen. Uh, nej, de, de är några stycken som har uh, fler poäng än uh, Anthony. Vi, uh, vi får väl säga det kan väl vara så att när uh, folk då lyssnar på det här avsnittet kan det ju vara så att uh, Pochettino inte har något jobb kvar. Men jag känner nästan att oavsett om han har jobb eller inte efter 4-1 på Anfield som kunde varit typ 10-1 ifall David Nunes kanske hade spelat men den där jävla han tyckte på sig efter matchen istället. Och uh, sen då 2 fyra hemma mot Wolves när man skulle studsa tillbaka så känns det som att det är dags att kröna på till Full of the Week. Det känns inte som att vi kan ha något med kring någon som har gjort, gjort det värre den här veckan.
1: Nej, den, den är faktiskt no brainer. Omari Mari Forson heter han förresten, har vi hört på honom.
0: Ja ah, men bra gubbe Alltid gillat hans han ja. På mitt plan ja. till Kobe Maynor Helt enkelt ja,
1: nej, nej, det är bra. nej men som sagt eh, Porsche, fool of the week från Chelsea jag, 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 jag skrev det om det var eh, Till Johan Kusikassland när, jag, när vi pratade Liverpool förra veckan på, på Twitter Att eh, det är skönt att Chelsea finns liksom, De gör det är ju ganska mycket enkla liksom, Jag kan sitta och spotta på Manchester United Och säga att det är parodiskt Och att vi sköts på ett parodiskt sätt Men det är alltid skönt att Chelsea finns där Som är alltid lite Värre och lite sämre och lite Mer patetiska så det, det, det är Faktiskt skönt så och får Ta skott för den här Den här, det, den här veckan efter liksom åtta insläppta på, på två matcher dels hemma mot Wolverhampton och borta På, på, på Anfield så full of the week Morito Porchettino mm. Gratulera ja, Jag vill börja snacka lite Tottenham mm. Och ska vi börja Det Fan, jag, jag känner att det, vi är 50 minuter in Det kan bli lite långt idag jag känner faktiskt det kommer att det är okej okay. Det är långt men det är Jag så jävla okay. trevligt Mm. Exakt, så vi, vi ska hinna med vi fick Vi fick själv ha supporter senast Att eh, vi inte pratade efter Newcastles vinst Mot som alltså Villa, men den här veckan ska vi prata Newcastle Så oroar det inte Vi <laughs> <laughs> man lyssnar ens Men eh, ska vi börja prata lite Lukas Bergvall, för vi har faktiskt inte pratat om Deadline Day Det blev ju på något sätt, vi svenska kanske Förstorare med tanke på att han är svensk Som tror att det var hela Deadline Days absolut största Sak, men om vi börjar med Frågeställningen som jag tycker är mest intressant Hur stort är det Och vad säger de om Premier League, vad säger om kanske vart Barcelona är att Lukas Bergvall uppenbart prioriterar bort Barcelona för att gå till Tottenham.
0: Alltså nu ska nu måste så här, alla som tror att jag har något till agg i mig. Oj så här, det har jag har ju stundtals, absolut men, men det, finns, det finns inga skymmer av det i det jag ska säga nu. Hur stort det är att en 18-åring går till Tottenham, det har vi ingen som helst aning om just nu. Och den här prislappen som man pratar om, rekordsumman i svenskt fotbollssammanhang. Den är liten egentligen. Vi har heller ingen aning om Exakt, alltså med all respekt. Det är, alltså, det är en okej okay summa, det är det. Men om vi pratar 5, 6, 7 på, miljoner... På, kan, du inte,
1: kan du inte sitta och hata på Djurgården i 10 minuter nu? Det hade varit askul. Ja,
0: det, får, det finns gott om tillräckligt många andra poddar som, som gör det. Med Men
1: de orkar ju inte, inte säga exakt vad de tycker och tänker, sig att vi kan ta men så, det för
0: men, men, men att Tottenham har värvat en 18-åring det gör toppklubbar i Premier League. Om Lucas Bergvall kommer att spela en enda minut för Tottenham eller inte, det har vi ingen aning om här och nu. Vi kan jävla i det hoppas, för det har varit jävligt häftigt och framförallt när man har sett Hugo Larsson explodera i Frankfurt, vad vi kan förhoppningsvis få av en Bergvall efter att han ansluter i sommar, får en säsong och förhoppningsvis är en del av planen i det här tottenham -laget. Så är det ju såklart och då kan vi börja prata om att det är jävligt häftigt att han om det nu var ungefär liknande förutsättningar- och en liknande halvt utstakad framtid- som alltså, hade mött honom i Barcelona- ifall han hade valt det- så är det jävligt härligt att han väljer Premier League. Sen är det väl lite jobbigt för Spurs-supporterna att han egentligen är United-supporter. Det är väl ganska uttalat. Väl. Men alltså, jag, är jävligt, jag är jävligt glad att han väljer Premier League. Och du och jag är ju de första att erkänna att vi zoomar ut ganska mer. Framförallt så zoomar vi ju bara in på de brittiska öarna. Vi zoomar ju inte ens halvt ut och kika kanske vad som händer alltid i den europeiska bollen. Ska inte kolla
1: så. på det, din detalj om tre minuter?
0: Jag kommer ju inte, alltså det är ju därför vi med för vi har ju hela söndagen fri. Alltså det finns ju ett, ett fotbollseuropa som ligger i sofforna nu med tanke på att det är Madrid-derby och det stora italienska derbyt mellan juve och inter, Men du och jag, vi sitter ju här och kommer ge ja men Brighton och Crystal Palace några minuter samtidigt ändå. Och därför är vi ju jävligt glada såklart att Bergvall väljer Tottenham. Och jag hoppas, och Posto pratar ju ändå om honom, det lilla som Anders Bjurfigur honom i någon intervjumikrofon om en spelare som ändå är värvad till det där A-laget så det är klart som fan det kan bli jävligt häftigt om han kan få utväxling i Tottenham och antar att BPS skolade kompisen Kul Kulusevski har liksom gett sitt ja men, green light åt båda hållen på att det här kan vara en match för båda två.
1: Alltså bara få ge lite alltså så här, Det här är mest kritik mot liksom Den psykosen som är Svensk fotboll nu, men liksom Amad Amad Diallo som spelar i Manchester United Som kom från Atalanta alltså så här, Det är säkert inte ens alla som vet vem det här är Han har varit utlånad i Sandeland, han hoppar ju in Nu senast mot, jag kommer inte ihåg vilken match det var Han spelar väl mot Wigan i FA Cupen Han har gjort, hoppat in i någon ligamatch också, han har gjort det bra I Sandeland, har varit lite skadad Han kommer ju alltså 2021, samma ålder som Lukas Bergvall, han kostade alltså 25 miljoner euro plus, Inklusive är dons 40 miljoner euro Och det är så här, vad har hänt med honom då? På tre år, nej, han är 21 nu, Hur mycket han spelat? Pelistri kostade 10 miljoner pund Nu är fan, han spelar uruguayiska landslaget Men han liksom, han är inte en spelare Som, som spelar med Manchester United man, man ska inte liksom så här, tro att Tottenham satsar jättestort På Lukas Bergvall, han ska in direkt Och liksom, det är liksom på det där mittet Så han går in direkt, liksom så enkelt är det inte Men jag håller med dig jag, liksom Mina, jag vet inte om man liksom är, är konstigt, men i mina svenska jag tycker bara att det är skitkul att han går till Tottenham, även om jag håller på en rebelliserande klubb till Tottenham så tycker jag att det är roligare att han går till Premier League, precis som du säger, att vi får följa att det nu är liksom Alexander Isak, Dejan Kulusevski, att det är eh, Anthony Langa att Lukas Bergvall kommer, att Viktor Jökares ryktas, det är skitkul att de bästa svenskarna och en spännande generation svenskar på väldigt länge spelar i ligan som de älskar och rapporterar i podden, så det är bara positivt för oss alltså både på ett poddsammanhang men även på ett personligt plan, att man, att man förhoppningsvis får konsumera honom längre, men samma sak, det är bara att kolla på, på, på Yasin Jari som enligt liksom, mig hade visat mer i all svenskan innan han går till Brighton och folk börjar prata om Brighton, att de är så jävla bra och plockar upp liksom okända människor från Sydamerika som liksom går in och dominerar direkt, Yasin Ayari har varit utlånat till Coventry, platsa inte, han är nu utlånat till Blackburn, platsar inte där så liksom, det kan, det behöver inte gå så jävla fort alltid, så folk måste vara medvetna om det
0: Ja, nej men verkligen och, och det är ju också samtidigt alltid den här avvägningen för det här det finns ju, alltså, jag kommer med nu och har vi pratat om nu, alltså, det finns ju också 18-åriga mittfältare ja, som har vakt in och, och dominerar medan vi i Sverige nu tycker att ja, men Bergvall han får ju ha två, tre år på sig att spela in i det, alltså. Är du, är du riktigt jävla bra, då ska du gå in och konkurrera direkt i sommar. Så det, det blir, äh, det kommer vara jävligt kul att följa försäsongen och hur snacket går in för säsongen. Äh, man vill ju i alla fall att han är verkligen med och konkurrerar om en plats i det där laget. Annars äh, är det väl lite illavarsla. Alltså om det ska igång en jävla lån i karusell direkt äh, som du vinner som du på med Jessi när fallet då i fallet. Det brukar inte sluta så jävla bra i alla fall. Så jag, jag hoppas att han är tänkt för det där här laget i alla fall.
1: Eh, vad, om vi pratar tottenhams match mot Everton då, eh, Everton eh, alltså Everton är så jävla konstig alltså, Att de ligger där nere De, de är ju stundtals jävligt bra eh, det jag tar med mig är väl egentligen tre saker. Jag vill inte ta alla tre spaningar från... För det är kanske de mest obvious, så att, eller Jag gör ja, fan här du tycker till. Men liksom att Everton fortsätter leverera. Att Vicario... Eh, alltså jag, jag, jag driver ju såklart här. Men liksom att det där jag sa efter 1 som jag har fått äta upp rejält. Att han inte var redo för det engelska spelet mer fysiskt Att de här två målen släpps in och sen Samtidigt tycker jag att det är kul... Även om han är en väldigt provocerande person och figur, men jag uppskattar honom på många sätt att liksom det har blivit en jävla redemption höst och även fortsatt, fortsättning nu på våren. Då kanske framförallt en sån åkte på Asiatiska mänskapen för Son för fan vad bra han är och att liksom, vi skrattade åt honom förra året att han knappt gjorde något mål. Det var väl liksom ett liga mål mot Liverpool när, ni, när, ni, när han gjorde liksom kvitterar och ni avgörde. Han att han en poäng. Exakt. Exakt, han var ju liksom ett skämt Och liksom Tottenhams näst dyraste Jag sa dyraste väl genom tiderna Men det är tydligen en Dombele som är den dyraste Helt sjukt <laughs> nog, alltså det är helt, helt sanslöst Såg du bild på honom, han är inte smal
0: Ja, jag kan, kan tänka mig. Vad fan är hans Men i Napoli. Skulle det vinna en lag förra säsongen? Va?
1: Ja, han spelar inte jättemycket. Ja, okay. Han, han tillhörde han tillhör ja. absolut. Det gjorde han. han var utlånad så. ditt. Så jag vet faktiskt inte vart han har gått. Om det är Saudi, eller om det är Kina, eller om det är Turkiet. Nå, någon av dem är En
0: utcheckad fotbollsspelare i alla
1: fall. Alla fall. Ja, men verkligen. Men vad, vad, vad känner du med det här, Spurs? Ska man liksom. Alltså, de är ju inte men... bra. Vad är taktisk analysen av anche av spel, den här matchen? Det är höga backlinjer och skit där?
0: Ja, nej, men det är det ju. Och uh, nu har de väl okej okay. kontroll, kanske defensivt ändå. då. Den här matchen, fan, för en visa. Jag förstår ju till stor del varför du i alla fall. Alltså... Är beredd att spela en väldigt hög backlinje för fan de Feen. Han, han springer ju kap allt i stort sett alltid. Sen tycker jag det den går ändå till en, där någon form av ja men, naivitet. Går, går över i dumhet. och eh, alltså så här, var, var exakt du väljer att ställa det? bara. Nu har vi pratat ofta om den höga backlinjen i det offensiva eller i det alltså, öppna spelet. Nu väljer man ju samma någonstans ändå jävligt höga backlinjen på en frisback som är på Tom Furrier. Vad är vi uppe på? 92-93 minuten eller någonting. Och ska de försvara egentligen felvänt istället när de hittar in med bollen Romero? kommer ju inte till den, kommer inte loss med huvudet helt enkelt utan skickar den ju bara, skarvar den i bortre och så kommer ju Brent och, och trycker in den där istället. Så det, det, det känns som att det ändå är så små detaljer som hade kunnat att Tottenham, alltså Tottenham har gjort en otrolig säsong, de får många resultat med sig, men det känns som att man med ganska små justeringar, hade kunnat ta några poäng till. Sen kanske det kan vara så att de här alltså valen att inte göra justeringarna, att någonstans vara beredd eller offra och ta de där smällarna som ibland innebär kanske är så pass mycket läropeng till att det kommer ge en sån jävla effekt nästa säsong när man känner att pressspel sitter på ett sätt som gör att man aldrig kommer ens hotas bak i den höga backlinje man ställer och då, då kanske Ange skrattar bäst som skrattar sist men jag tycker ändå att det här är små detaljer man hade kunnat justera för att kunna få ännu mer ut av det de ändå har och ähm, som säger Richarlison har ju jag vet inte vad han kan vara upp i men det känns som en nej, tio mål senaste timmatarna eller någonting.
1: Jag såg någon sån här fantasy... Nu, nu blir det, 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 det är fantasy-referens, men det, det är inte syftet med fantasy. Att han, sen omgång 16 eh, i Premier League, så har han gjort mest mål. Han har skjutit mest skott. Han har flest, eh, mest xg eh, involvements Han har eh, mest fantasy-poäng. Eh, alltså han är typ etta på allting. Eh, alltså det vi, alla vi kan helt enkelt
0: med att han har varit typ den hetaste spelaren sedan början av december eller någonting de senaste ja, två månaderna. Ja, typ. exakt. Ja, och det, nej, och det, jag, jag tycker det ser så att han... Det, han är ju spelaren på tal, på tal om de här spelarna som inte ser ut och bryr sig så jävla han ser inte alltid ut och bryr sig så jävla mycket. Sen har man ju ändå ett jävla utbrott och en vansinnig i honom alltid. Så det, det bidrar han ju ändå med. Men om vi pratar lite Tottenhams offensiv och går tillbaka till kopplingen så är väl frågan om man ska vara lite, lite orolig över att det är en Kulusevski-benkesam. Har det varit intensivt matchande? Absolut. Eller i alla fall en, en midweek som gör att man kanske påtvingar lite rotation. Men uh, Timo Werner verkar ju än så länge uh, hålla den där vänsterkanten. Son på väg snart tillbaka. Och uh, Madison är tillbaka i nummer tio rollen Brennan Johnson gjort det bra till Högård i Charlison Längst fram tror du det Vi pratar ju alltså. Fan, det känns som att 90% av säsongen har han varit den som har varit absolut mest hundraprocentig. Men det går ju snabbt i hockey och plötsligt så kanske han får kliva ut en stund.
1: Alltså jag, jag tror inte det. Det känns som att Arn killar honom väldigt mycket. Jag tror att det bara är en rotation. För liksom det är ju Richarlison, Werner, Madison, Brennan Johnson, Kulusevski och sånt som kommer tillbaka. Så det är, liksom, det är, en, det är en fin bredd på det där mittfältet. Och nu när Sarri redan tillbaka, Bentancourt kommer komma tillbaka. Ähm, sa jag Bentancourt? Du sa Bentancourt. Men du menar Bissomar? jag menar Bisoma, jag menar Bisoma mm. Bentancourt okay. har kommit tillbaka och liksom som liksom är han kan spela där, det är inte så jävla bra men det är tre spelare på de där platsen också och sen har Dragosin kommit in i backlinjen så Tottenham börjar få en ganska nice bredd och många spelare är tillbaka efter stora skadeproblem var det, var, har, du, har du koll på so Tottenham sociala medier eller du har ju sett att de, när de kommer till träningen så är det en tjej som står utanför och ställer typ en <laughs> fråga, det var någon kända sig nummer i telefonboken så vart det är ju en dunderflopp när de hon vill att hon skulle <tid> ringa han personen Jag <tid> svar, svarar inte någon, ingen svarar <tid> <Nej,
0: tid> då, 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 då föredrar jag När Tim och Werner kommer och han får frågan Vad är favoritserien just nu, eller alltså, vilka kollar du på just nu Gossip Girl, jag känner ja. mig stor kärlek på Werner Ja, verkligen,
1: Nej, men det var det var jag ville komma så här, det, var inte, det var ingen kritik mot det där första Det kanske inte var en asbra inslagsproduktion Att man liksom släppte igenom den, ingen svarade Men <tid> ju, man, man blir ju som ett litet man blir ju en liten pojke när man liksom ser de här stora spelarna. Dela med sig. Alltså, vilken serie kollar du på? Alltså, det är så jävla kul att se vad kända fotbollsspelare säger. Det är så jävla platta om mig och tycka att det är kul,
0: men jag, jag gillar det verkligen. De lade ju också upp uh, på tal om Lukas Bergvall. Han uh, träffade ju Emerson Royal i uh, matsalen typ, här när han var på, på plats första dagen. Då var det ju uh, Bergvall uh, with his first royal meeting. Okej, mm. mm. okay, jag tar tillbaka
1: allt jag sa till socialt. Så du
0: vet att du nyss har hyllat detta sociala medie det, det, Nej, fan, det, det får du äta upp. Det får du äta upp. Nej, fan. Nej, fan. Jag såg att
1: alla, alla i stort sett i hela med kollar på Full Me Once. Uh, en ganska re rekommendation ligger på Netflix. Den som
0: heter Sanningen på svenska
1: ja, på, på, tal om, på tal om PR-avdelning måste vi skicka en känga Till Netflix där Samtidigt som alltså TV4 släpper en serie Som heter Sanningen Så Precis. översätter Netflix den engelska Fool me once till Sanningen Och bara what i helvete Fuck
0: det har det varit, man, man, man har suttit på middagar där man har lyft fram eller någon har gjort det, att de har sett sanningen och rekommenderat den, och sen har det landat är att man har sett olika sanningen. Liksom. Det, jag håller med dig. Jag håller med dig. Ja. Ja. Det, Visar,
1: man... de Saga, Saga Helin heter de, hon som är med i bron nu med i den, den andra, den svenska varianten. helt enkelt. Precis. Precis. Ja. Ja,
0: jag, jag har klämt på där det, men... Två plus, båda två. Jag är, jag är ju inte så jävla bra på att egentligen. Jag zoomar Nej. ut ganska ofta, ungefär som när jag kollar på den europeiska bollen, helt enkelt. Jag är De bara
1: skärmad är... av huvudrollsinnehavaren i en Full från Manchester såklart. Så är st Vad rekommendation. Så... Ska vi prata om Newcastle? 4-4 mot Luton hemma. Vad fan, vad händer i Newcastle?
0: Nej, men jag vet ju hur de såg någonting. De har väl redan nu släppt in fler mål än vad de gjorde på hela förra säsongen. Alltså, är visst? det så? Ja, Nick, alltså de har ju, de hade ju alltså det är väl, var det hörna eller vegetar eller ja, var det värsta eller vad, vad är det som är bra? Förra säsongen var det ju extremt bra defensivt så de har alltså de har väl inte varit extremt dåliga defensivt den här säsongen för att det då ska bli sådana siffror, men äh, det, det är klart att det har varit svagt försvarsspel och klart att det såklart påverkas enormt av att Pope är borta, de hade en lång period där Bottman var borta, vi pratar om formdippen på Trippier som såklart påverkar skadorna i övrigt på mittfält och framåt, det är klart att man har varit samma lag. men det känns väl kanske som att steget från att vara ett lag som tilläts men, utmana lite med sin egen spel vara lite lägre sittande bara lite hotande i men, lite det då refererar till, till ett Manchester United, men att försöka då implementera att men, nu är vi ett Champions League-lag nu är vi ett stor lag, vi fyller på med lite kvalitet, nu ska vi börja vinna matcher, vi ska kontrollera spel, vi ska styra och ställa sen då det kombinerat med så mycket skador det har blivit och då har ju då inte kanske gett det här jävla projektet, om vi kallar det, det inom citationstecken rättvisa men så känns det ju som att det har blivit det har blivit för mycket, eller det har nu blivit om tanke om att de ska vara ett lite så att säga, bättre fotbollslag än att de lite var redo att vara. Vilket då har gjort att de har straffats framförallt i jag alltså det det, såg inte, det det var väldigt lätt för Luton. Visst det in ett Luton som gjorde det jävligt bra mot Brighton här med fyra snabba senast också. Men eh, att eh, Ross Barkley kan se ut som eh, någon jävla prime Frank Lampard på det där mittfältet. Det, det ska inte riktigt tillåta
1: Alltså Jeroz har varit riktigt bra i år alltså... ja, men
0: det, det har han ju alltså, och Low key, alltså landspelare ja, Bortom det vi kanske Tittar på vecka in och vecka ut Så ja, jag håller med han, alltså, Man ser ju ofta dem bara mot De bästa lagen kanske Och ändå i de miljöerna Så har han stått upp riktigt bra Det är ju ett av de där jävla skönskotten som det inte, man, man Trodde det skulle bli så jävla mycket mer Men det känns man liksom hittat hem I ett, i ett Luton för att bara superskärna och styra och ställa allting men uh, där är väl lite mentalt svajig kille va uh, är det inte så ja,
1: men det, det känns som, jag tycker han var riktigt bra i, i Everton, alltså det kändes både han och John Stones så de kom upp att det var liksom the real deal, då sparkly det har ju blivit, alltså det har inte blivit Så bra som man trodde, men det är ändå kul Att sådana här spelare, liksom De Lali pratade vi ganska mycket om i somras liksom, När han gick ut med den här intervjun med Gary Neville som berörde enormt mycket Och liksom att man hoppas ju verkligen på Att få se De Lali spela fotboll igen nu, liksom, Det är inte samma, jag, jag vet inte Vad Ross Barkley har varit med om, och jag ska liksom inte Lägga ord i munnen på honom, att han har varit med om liksom, Mental ohälso och sådana saker Men det känns verkligen som att han var en av Englands Absolut största talanger, fick sin drömövergång Och liksom sen har han floppat ganska och försvunnit. Så det, det, det är kul att se spelare som gör övergångar som man liksom garvar lite när man ser dem. Liksom att menar, En föredetting som har floppat överallt går till utan som nykomling. Liksom den, den klubb i Premier Leagues historia med typ lägst lön i budget sett till Premier League-snittet och kan göra det så här fantastiskt bra. Då tycker jag verkligen att man ska premiera det och, och hylla det. För det, det, är inte, det är inte vanligt att det händer. Det är lite samma som när viljan gick till Fulham efter att ha blivit utköpt av Arsenal. Ha haft en och en halv eller en säsong i Brasilien för att sen gå till en nykomling i Premier League och var fullständigt briljant. Det är kul som fan när det händer.
0: Och äh, känns det inte... Äh, alltså, lite känslan så här på vi, vi har ju pratat ändå om dem under säsongen äh, framförallt på, på hemmaplan och de måste ta upp bra mot äh, äh, både mot äh, Arsenal, Liverpool mot, äh, mot City sen började inte gärna, de fick ju en, en poäng med sig mot Liverpool, men gick, gick bet på allting mot de andra topplagen med hur man ändå stod upp nu. Känns ju lite som att efter att man gick ut där i full press mot Brighton, fick tidig utdelning och sen sett att man då tar sig an Newcastle borta lite så man såhär, ja men vad fan alltså vi, vi såg alla hur dödsdömtes ut för alla de här bottenlagen nykomlingarna, Sheffield, Burnley och Luton. Luton lite så här, kanske är enda gången någonsin på hundra år till vi spelar Premier League alltså, let's go out with a bang att de, nu kör de bara i alla fall och det, så är alltså fan, hellre falla på det, att man förlorar någon match med 4 tre hit och dit än att man bara står och försöker försvara mot spelare som är så otroligt jävla mycket bättre. Det kommer ju aldrig gå över de 15 omgångarna som är kvar, alltså Ös på bara. Jag hade att om Luton bara kör och då förtjänar de fan och klara sig kvar i relation eller i förhållande till hur Sheffield United och Burnley inte förtjänar ett skit med tanke på vilka jävla usla fotbollslag de har.
1: Nej, det gör de fan inte. Och Luton, fan, kolla nu. Alltså, det är tre vinster och en... O. Fan, de är obesegrade sen... Sen eh, matchen mot sig statum, fan vad svagt det där har varit. De är obesegrade i en, 2, 3, 4, 5 Sex matcher nu och har gjort åtta mål de två senaste matcherna Och jag tycker fan vi får Ska vi prata lead of the week Vi har utsatt, ut, utsatt Pochettino som, som Fool of the week efter dubbla fyra i röven Men Luton som alltså gör åtta mål På två matcher den här veckan Det var ju tre mål senast mot Brighton Och även ett mål gör han väl nu mot, mm. eh, Bortom mot Newcastle det, det är väl ingen snack va?
0: Nej, det, det, det får det väl vara alltså Richardson hade ett Från veckan plus två i helgen Olly Watkins kan vi ju komma oh. snabbt Till att en plus tre Men uh, alltså, Adibay, alltså Det är vår enda chans antagligen Att lyfta en Luton-spelare I den här poddens Även framtida uh, Historia liksom, som ännu inte är skriven det, det kommer inte hända igen antagligen Så uh, varför inte? Alltså, vi kan inte missa chansen känner jag Så uh, det är klart som fan Adebayo ska vara lead of the week
1: Ja nej, men det tycker jag också, du vinner på botkins. jag tycker att vi, alltså så här, vart landar vi? Du har, du, du har synat att du sagt och du var väldigt nöjd efter Newcastle seger tjena. Ska vi landa i att som Villa tillbaka eller ska vi landa i att Sheffield United borde spela, sluta spela fotboll och kanske framförallt deras kapten Anel Ahmed Hodzic som börjar kvala in sämsta mittbacker i Premier League-historia?
0: Ja, jag, jag skickar ju in Är det dumt
1: då. att man hänger ut svenskar som jag gör i den här podden ibland?
0: Nej, och du, du missar ju även när du hyllar svenskarna alltså Jalmar Ekdal är ju den dörröppnare i nej, det där början. försvaret Hjal Hjalmar, också Hjalmar
1: gillar jag, så han får oss snäll mot
0: Vi kan ju tycka jättemycket om Jalmar utan att för den saken skulle lyfta hans fotbollskunskaper till någon extrem nivå men, nej men alltså Hotis, det, det är en helt alltså, hädisk säsong han gör och den har ju liksom dessutom toppats med hans beteende och någon form av blottning av av uh, hans person och uh, vad han ville stå för fotbollsmässigt så, så är han ansiktet utåt för att uh, Sheffield United som gång på annan uh, imploderar på hemmaplan och uh, vi hade väl ett halvtumt Bremelain efter en halvtimme här och uh, jag, jag kommer inte... Bedöma Aston Villa på det här jag, jag fattar att det är jävligt skönt och Det kommer antagligen ändå ge dem Tillräckligt mycket liv för att få Lite ny eh, ja men, eh, Fart in i brasan på den här säsongen Men eh, det, det är mycket Mer Sheffield United som är jävligt usla Än att Aston Villa kan, kan Kräddas supermiss Sen ska ju ändå jobbet göras och målen ska rullas in Och eh, Watkins med ett plus 3 är klart det är jätteviktigt för Villa att Man känner att han är tillbaka efter ett par matcher tidigare här eh, under början av året att han inte fick fart på poängproduktionen igen. Så bra för Villa men framförallt så är det superjävla uselt av Sheffield United. Om jag
1: frågar dig gällande den här anfallsdiskussionen som vi har haft lite den här säsongen, med liksom, om, om vi pratar om liksom waiting list supreme med nio i, i Premier League, om vi tar Alexander Isak, Oli Watkins och Ivan Toney, liksom, Alexander Isak är väl den på pappret klubb som ska kunna utmana på bästa sätt långsiktigt, men om vi tar liksom, om Arsenal ska värva en nio, hur skulle du rangordna de här tre om, om Arsenal ska värva in, i, inom ligan helt enkelt?
0: Watkins hade jag hållit högst tror jag sen, jävligt för, ja, att göra någon 1-2-3 det vet typ fan, och så är det spel typ hit och spelstil dit, men Watkins håller jag ändå högst av de här tre det, det tycker mm. jag, jag tycker han har mest i sig, jag tycker det är ett helt paket alltså, han har väl också, han är väl uppe på de där Derby siffrorna att det är två tvåsiffrigt både med mål och assist i alla fall att uh, han behärskar fan allt där framme Um, det kan man väl argumentera för lite Tony också men det, jag tycker ändå det är mycket mer, han, han är lite mer stöpt i en ganska så fast form uh, Olly Watkins tror jag har egenskaperna för att anpassa sig jävligt bra även till en miljö i den absoluta toppen så um, håller Watkins högst uh, vad håller du med eller håller du något emot?
1: Alltså, Alexander Isaks toppar högst. Men liksom, att man ska lita på att spela en hel säsong, så, så håller jag nog med. Jag väljer Alexander Isak som två även Tony som, som tre. Jag ser inte Ivan Tony var värd. I liksom, sådana fall ska han vara värd för att han är ett och kvar på kontrakter. Och man kan värva någon lite billigare, men de här liksom 86, 80, 80 miljoner punden för Ivan Tony tycker jag är. Nej, det där är jag inte. Vad, vad känner de för Sheffield United? Eh, 23 omgångar, minus 40. Det är i målskillnad 10 poäng. Eh, man har alltså 10 poäng upp till luton på säker mark. Eh, är man ute? Eh,
0: absolut, det har man varit mm. i 20 omgångar. Så det, ja. det nej, kunde det... vi nog konstatera i avsnitt eh, typ 22. Kanske vi gjorde ju rätt mycket som avsnitt. Men, men, det... äh, men, det, 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 men Vad fan har vi rekord, det här jävla Darby-rekordet eller Redding? 11. Eller, vilka... 11 poäng. Är det 11? Elv... Ah, ja, de 0, 0, 0, pinne 0 7 8. Ja, det de, de klarar de ju, tyvärr, tror jag. De hade förtjänat att slå det rekordet, tycker jag. Men uh, kanske någon form av målskillnadsaffär där de i alla fall kan sätta någon form av botta rekord Lite förvånad att vad sa du, minus 40. Det känns som ja. att har minus 70, typ. Burnley, vi har dem hemma. Vill du lägga du Så, ut texten, eller? Uh, nej, den uh, skippar vi den, ja. den texten ska aldrig mm. skrivas uh, Och detsamma tycker jag gäller uh, Born of Nottingham, den känner jag inte heller för. Snabb, fråga, snabb,
1: snabb fråga då Gällande Brighton, för jag tycker ändå att Vi har tagit upp det några gånger, jag kanske typ har gjort det för ett Jag kommer inte ihåg, vi så jävla mycket så jag glömmer vad jag säger Men uh, det Diskussionen uh, Liksom Många, alltså de som är pro Roberto Serbi hävdar ju liksom att han, det han gör med ett pissigt material är helt otroligt och då kommer det plumpar ibland. Och sen så sitter folk som är emot liksom filosofier och liksom att man inte tror på honom för att han liksom spelar så, han är ex, så extremt inne i sin filosofi och inte kan gå ifrån den. Att man ska inte kunna torska mot Lutan att han inte är the real deal, att han inte förtjänar och nämnas till Manchester United, till Barcelona och sådana klubbar vart det vart landar man, alltså så här, för kollar du truppmässigt så överpresterar med Brighton, alltså kolla vad de har sålt för och vad, vad liksom, vilka oprövade spelare på något sätt man, man spelar och liksom, vilka begränsade fotbollsspelare i många matcher man så spelar i, på viktiga positioner
0: jag, jag, jag tror vi hade ungefär exakt den här frågeställningen för fyra dagar sedan så vi, jag jag hade vi, få... vi hade vi hade vi, vi, jag, kände, jag kände, jag kände fan, vi
1: kan ha haft det men jag, jag kände, för jag stod i desservihörna, alltså, jag kände
0: att <röks> jag, jag tänkte, ska du komma med någon annan tecken nej, hade för 72 nej. timmar Sånt, typ. Nej, okej, okay, vi skiter i där. <laughs> jag, jag är trött kan. Det Jag var vi sent igår. Och du är ursäkta. men det vi nog kan konstatera däremot det är att efter att vi har skeppat ut de här skitlagen den här säsongen och jag tror Crystal Palace kommer att klara sig det är mycket på grund av att de trots allt, när de är skadefria har Ebreci, Etze och Mikael Olissé för när de två pyser från Selhurst Park i sommar då är det tack och hej till Crystal Palace och sen vet inte fan när vi ser dem i Premier League igen för det som lag så är de inte bra och Roy Hodgson är ursäktad jag, jag ser Roy lämnar i sommar om han är ens kvar så länge och sen sticker ju etse, olisee geji, allt det de har som ändå är lite talang och sen vet inte fan om Crystal Palace repar sig. Det. Det, det. känns som de har haft turen genom att få... Tur finns väl en viss, ett visst mått av skicklighet i att få fått upp de här spelarna, men de är ju alldeles för bra för det här laget, för som lag så tycker jag inte att de räcker till egentligen. Så, Crystal Palace, tidigt spel på att de åker ur nästa säsong, helt enkelt.
1: Ja, det det, det gillar jag. ATG får helt enkelt lösa den. Ska vi, ska vi nöja oss där, eller? Vad...
0: Tycker ja. det, vi är på 75 plus tillägg och jag äh, känslomässigt är fan, jag är, jag är i fas igen. Jag kan, kan till och med få en trevlig söndagkväll känna efter att ha fått prata om mig.
1: Ja, nej, men visst alltså, är det lite terapi att liksom så Sen är det så, som, som, som du säger, liksom, det är skönare när man är riktigt dålig att man liksom kan acceptera det som man slipper prata liksom, avgörande domarsituationer och liksom avgörande... Eh, konstiga situationen som liksom ska, ska skapa debatt men det är kul som sagt som neutral men det är, så här, det, det är ganska skönt att man liksom kan acceptera förlusten att, att, den, att den kommer på ett normalt sätt nu, nu känner jag att jag börjar bli trött jag vet inte ens vad jag säger längre så nu, nu, är, det dags att, nu är det dags att sluta prata känner jag
0: vi gör som så att vi avrundar. Vi önskar alla en riktigt skön start på veckan. Vi är tillbaka senare i veckan och antagligen då igen så kommer Fabian komma med det otroliga diskussionsnämnet Roberto De Serbi. Är han bluff eller är han på allvar? Får vi tar upp bollen då helt enkelt. Men tills dess som sagt vi önskar alla en riktigt skön start på veckan. Ta hand om er så hörs vi snart igen.